0: Direto de Brasília. Bom, Helene Cantanhete, essa semana está de folga, a folga é de Natal, e já já quem vai estar conosco é o Felipe Frazão, direto de Brasília, para analisar os principais assuntos, um deles, essas movimentações no, do fim de semana, uma envolvendo o ex-presidente Lula e o, o ex-governador Geraldo Alckmin cada vez mais próximos e mais juntos e também o, a movimentação do presidente Bolsonaro aqui em São Paulo, no litoral. Oi, Frazão, bom dia. Bom dia, Raíssa,
1: como vai você? Como vai Carol? Como vão todos os nossos ouvintes? Espero que muito bem nessa semana de Natal.
2: Prazer, Frazão, estar tá aqui contigo. Bom, vamos falar então sobre essa união Lula e Alckmin que fizeram essa primeira aparição conjunta em público e meio a essas articulações aí para que o ex-tucano seja vice do petista no ano que vem. Era um encontro bastante esperado até pelas fotos, muitos convidados e no discurso, né, que o Lula fez, né, ele que foi. Quem falou mesmo, né? que Alckmin estava lá meio que. É, participando, né, mas não foi chamado ao, ao palco. Lula minimizou o passado de rivalidade com outros grupos políticos. Ele disse o seguinte: não importa se o no, no passado fomos adversários, se trocamos algumas botinadas, se no calor da hora dissemos o que não devíamos ter dito. O tamanho do desafio que temos pela frente faz de cada um de nós um aliado de primeira hora. Então, eu queria te ouvir sobre esse discurso que vai se formando, esse alinhavo que se vai tendo cada vez mais força para 2022.
1: É, Carol, não foram poucas as botinadas, não, viu? Foram não só com ele, com o Lula, né, em 2006, na candidatura, primeira candidatura do Alckmin a presidente da República, como também em outras para a Prefeitura de São Paulo, para o governo do Estado, que ele venceu, né? Uh, venceu o PT várias vezes e pelo menos parece né que eles estão se acertando de certa forma deixando isso para trás é o que a gente chama de uma política mais ampla né o que a gente costumava esperar inclusive que ocorresse mais ao centro né Carol nesse momento vale lembrar no início do ano as forças de centro que até excluíam o Lula desse debate queriam chegar nessa época do ano que a gente está, na virada do ano praticamente, com uma construção semelhante a essa. E quem está conseguindo fazer isso é o Lula. isso é um primeiro ponto que chama atenção. Outra coisa que chama atenção é que isso virou o, o fato político do ano, agora da virada do ano. né a, esse, o, Até agora a gente tinha a candidatura do Moro como um fato político que estava é, chamando mais atenção, ele começou a pontuar mais na pesquisa e, e também estava dominando um pouco o noticiário. Agora, nas últimas semanas, o que se parecia uma costura muito distante acelerou muito, né? E a gente viu uh, esse jantar ontem à noite aí em São Paulo, marcando esse diálogo, um primeiro sinal de que, de fato, esse diálogo é para valer, é real. E eles ambos saindo, falando em união, né? Indicando algum tipo de união. A foto é muito forte, de fato. E ali estavam no no, no Figueirarubáia, no restaurante. Aí nos Jardins estavam vários, vários políticos de peso dos dois lados, que estão trabalhando pela construção dessa candidatura. Falta agora, né, Raíssa? Também a gente vê por qual partido o Alckmin pode, de fato, se candidatar. A primeira opção seria o PSB. O PSB tem um pacote, né? Eles querem não só a vice, mas também algumas trocas de apoio nos estados. E a segunda opção, talvez até uma primeira opção para o PT, seria o PSD do Gilberto Kassab, que é o presidente nacional, o ex-prefeito, que hoje tem trabalho ainda com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, com uma possibilidade de candidatura, que até agora não decolou, ele mesmo não mostra muito empenho. Assim. Então, achava-se até que ele seria o candidato a vice, mas se o Alckmin estiver no PSD, aí o Alckmin vai passar à frente, é, ou vai ser candidato ao governo do Estado, que era o plano do Kassab anteriormente, pelo Alckmin como candidato ao governo do estado. São duas opções e tem numa terceira raia a solidariedade do que é conduzido pelo Paulinho da Força, o deputado federal. Vamos ver por qual vai ser. é fato que o Lula disse que os dois partidos aqui vão se decidir, né, Heisen? Mas não tem dois partidos ainda, né? Por enquanto só tem um partido que é o dele, <risos> PT. É. É.
2: O oh, oh, Franzão estava olhando aqui as redes sociais, eh, tanto do Lula quanto do, do Geraldo Alckmin. E o Alckmin, ele está numa pegada solto, né? Nas redes sim, sociais. Sim. E aí tem aqui um. Mostra ele numa mesa de DJ, perguntando qual é a música. E aí as pessoas vão respondendo, e ele publicou aqui as, as melhores respostas. E dentre elas tem Todo Câmbia, de Mercedes Sousa, e a outra. É, os Alquimistas Estão Chegando, de Jorge Bem. Boa, Então, é isso, né? É. A, a pegada é uma... uma um, um deixa deixa resolver, deixa, deixa todo mundo ficar comentando bastante e a gente só resolve isso no que vem mesmo, né?
1: É, o estilo dele é o que, é o que por exemplo, o, PS, o PSB quer. O PSB, apesar de, de estar de portas abertas, de estar com uma costura muito avançada... É, os alquimistas só vão chegar no PSB e lá na frente, no ano que vem, também tem um prazo ainda de filiação, né vai até o fim de março, então não há é por que ter tanta pressa nesse sentido legal, estritamente legal da coisa, mas na, na costura política, né? a candidatura está na rua. E eu ficaria mais com essa da Mercedes aí até pelo. eu adoro <risos> o, o, o Jorge Vim também, mas é, eu acho que tudo cambia, está é, mais para essa o momento que eles estão vivendo agora. Os alquimistas vão chegar ano que vem, eles não sabem nem qual partido, vão chegar.
0: Bom, já que vocês estão falando de música, não sei se o Frazão gosta de música chiclete, como a Carol gosta, mas, é, por exemplo, os dois, tanto Lula quanto o Bolsonaro, estão rodando a cidade buscando o esquema preferido, né? O do Bolsonaro, ele acabou de dizer que, que, não, que, que é um vice que ajude. Que recado que foi esse, hein? Ah, é do Mourão, né?
1: Vive nessa, nessa discussão de relação, né? Ele adora isso, né? Esse esquema preferido é daqueles, é dos barões da pisadinha? Ah, é, conhece, hein? É né?
0: conhece, é, barões da pisadinha. Isso. Estou
1: sintonizado também com a, com a juventude. Aqui, aqui em Brasília não, não dá pra gente desligar dessas coisas porque é muito forte aqui, o ritmo pega mesmo, viu? É. Eu, eu, eu vi essa declaração do, do Bolsonaro ontem, lá na beira da praia, com a camisa, do, acho que era do Furacão, né do, do Atlético Paranaense, e passou o fim de semana mais uma vez curtindo e, e discutindo essa situação dele do vice, né indefinida. Eu não esqueço que há um mês atrás, mais ou menos, vários generais já, assim, do exército que estão abandonando muito, muito discretamente né? o, o, o Bolsonaro, se mergulhando, vamos dizer assim, com muita parcimônia ainda na candidatura do Moro. Né? Estão insatisfeitos, eles não gostam do tratamento que o, o Mourão recebe do presidente. O próprio Mourão disse para a gente que se sente é, muito desconectado do, do governo, que ele não tem sequer condições de, de realizar o trabalho dele quando tem que substituir o presidente, porque às vezes ele não sabe o que está acontecendo. E toda vez que ele tem que substituir o presidente, ele vai lá perguntar para ele o que, que eu faço, o que, que você quer que eu faça, tamanho é o distanciamento, o alijamento que ele tem do governo. Aí, agora o presidente está dizendo a mesma coisa, que ele quer alguém que ajude, que ele às vezes se sente muito sozinho no palácio, mas ele construiu esse afastamento. Agora já vinha há algumas semanas né, uma construção, o Flávio Bolsonaro vinha dizendo nos bastidores que ele não considera o Mourão um adversário, e o Mourão nunca se colocou como adversário do presidente ele sabe dessa eh, divisão de ideias, de pensamento eh, entre eles, eles discordam de muita coisa e pesou também dessa colocação de ontem que ele quer alguém que ajude, e que, mas que o Morão pode até ser fazendo assim um tipo de aceno para as Forças Armadas, para esse grupo que está incomodado e pode estar de fato caminhando para o Moro, pesou um pouco no artigo que ele escreveu no Estadão ontem também, né? porque o Morão... Uh, disse muito claramente que não dá mais para ter uma política de confronto, de estimular polarização, do nós contra eles, que ele deseja para 2022 uma espécie de pacificação do país. Né? Então, esse artigo, certamente o presidente teve total ciência disso, leu e, e, e entendeu e deu o seu recado minutos depois. O fato é que, de fato, no, no momento não tem ninguém para o Bolsonaro garantido de ser vice. A vice do Bolsonaro é uma disputa em aberto ainda, entre grupos militares ainda, que estão até indicando, estimulando o Braga Neto, ministro da Defesa, né? a, a, a ventilando o nome dele, uh, evangélicos, parlamentares e partidos também, né? não só os grupos, mas os partidos, Aí principalmente os progressistas e os republicanos.
2: Ainda me baseando aqui em publicações nas redes sociais, o ex-presidente Lula... Publica uma foto com o um bonezinho do Boric, presidente, né, falando se referindo às eleições no Chile e ao candidato né, de esquerda que acabou vencendo as eleições, uma eleição bastante polarizada e disputada. Qual o que transborda dessa eleição do nosso país vizinho aqui para gente?
1: Primeiro, cara, um isolamento do presidente Bolsonaro ainda maior, né? Se o Brasil é um player mundial, geopolítico, é muito mais regional. É encarado assim pelas principais potências do mundo e perde, de certa forma, um pilar, uma economia muito forte na América do Sul, que é a do Chile, e, e ele acaba, de fato, se Bolsonaro já mergulhou, né? a gente já viu Bolsonaro mergulhando mais nas campanhas do que dessa vez. Mas uh, o candidato derrotado, Castro, ele se aproximou do Bolsonaro lá atrás, ainda em 2018, na campanha, ele veio para o Brasil, circulou com o Bolsonaro, passou a ser chamado lá na imprensa chilena de Bolsonaro chileno, ele, de certa forma, recebeu o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente lá, A época, vamos lembrar, o Eduardo Bolsonaro era, foi depois presidente da Comissão de Relações Exteriores, tentava costurar uma aliança conservadora aqui regional na América do Sul e visitou alguns países, esteve com ele, tirou foto, foi recebido em Santiago, ou seja, houve essa vinculação no passado, embora ele tenha tentado se moderar mais um pouco e é uma derrota, mais uma derrota, embora o presidente de fato tenha se movimentado mais, tentado influenciar candidaturas em outros países do que dessa vez, é notável isso, mas sim é uma perda para o presidente de apoio. Agora ele vai ficar é, muito mais ligado, né? e também é, a Uruguai, é, com o presidente Lacalepol, que também se afastou do Bolsonaro na época da campanha, porque temia uma perda é, de apoio, assim, uma imagem negativa do presidente, a, a má popularidade dele, do Bolsonaro, poderia influenciar negativamente, ele tentou se afastar um pouco. E no Equador, a última eleição que a direita venceu aqui foi a do Equador, Uh, ainda uh, sob o apoio do, do Bolsonaro e depois ele viajou, inclusive ao Equador, fez questão de, de, de estar presente na posse, perdeu na Bolívia, perdeu na Argentina, uh, ano que vem tem eleições uh, na Colômbia, perdeu no Peru. E uma coisa que me chamou a atenção também, falando especificamente do Peru, é que o Peru, quando a gente viu a eleição muito disputada também, o candidato derrotado, a Keiko Fujimori, é, contestou o resultado. Né? Ficamos aí praticamente tipo, um pouco mais de um mês, é, muito tempo com recontagem de votos, acusações de fraude, é, muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Né? E aqui agora, dessa vez, não. Ele marcou uma posição muito diferente, inclusive do que o presidente Bolsonaro vem prometendo fazer. É, mostrou ser uma espécie de direito, uma opção conservadora para quem gosta, para quem é de direita, um pouco mais madura nesse sentido. Ele, antes mesmo do resultado oficial, quando já se anunciava que ele havia perdido, que era irreversível matematicamente, ele telefonou para o presidente eleito, o Boric, e deu os parabéns reconheceu isso publicamente. De certa forma, ele marcou ali uma diferença e a gente ainda não sabe o que vai ver com o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, porque ele vem dizendo que só aceita o resultado de eleições que ele acha que são limpas, com o método de votação dele, que e a gente viu que mesmo em 2018 ganhando, ele disse que houve fraude né? e nunca aprovou. Uhum. Então, há aí uma diferença de tom da direita aqui na América Latina
0: também. De análise política direto de Brasília com o Felipe Frazão, agora para falar de uma investigação da Polícia Federal que aponta o Planalto como um local de reciclagem de boatos para atacar as urnas eletrônicas, hein, Frazão? É, sim. me chamou a atenção essa reportagem de hoje,
1: que está no Estadão também, do nosso colega Samuel Lima, que fala sobre, resume, assim, ele pensou os depoimentos dessa investigação né, de ataque às as instituições, as, no caso especificamente à urna eletrônica, porque a gente acompanhou, há alguns meses atrás, todo mundo muito é, surpreso, estupefato, com a, aquela apresentação de provas. Nesse né? pouco a gente falava sobre a, as eleições, a confiabilidade das eleições, o que o presidente vai fazer em caso de derrota ou não, é baseado nesse tipo de atitude que ele tomou ao longo do mandato. A gente viu nesse ano, ele reunindo no Palácio, fazendo a live dele, uma série de desinformações, de informações não só falsas, algumas invenções, é, boatos, tudo isso agora está consignado nessa investigação da Polícia Federal, as pessoas envolvidas foram chamadas a depor, né? o, inclusive o ministro de Estado, o ministro general Luiz Eduardo Ramos, que era responsável à época, articulou a realização dessa live para tentar desacreditar e tentar promover, na época, um tipo diferente de urna eletrônica em que houvesse a impressão do voto, ou voto impresso, né? como eles queriam, de fato, seria o voto impresso. E eles acabaram tendo que depor, havia envolvidos entre eles um oficial que foi do Centro de Inteligência do Exército, que foi apresentado na época como especialista eh, em urnas eletrônicas, uma pessoa formada, um coronel que, que comandou eh, diversas eh, unidades do exército muito prestigiadas, uma pessoa com formação de ponta no exército, coronel Eduardo Gomes da Silva, que foi assessor do Ramos, uma pessoa da confiança dele, foi o responsável por eh, reunir, segundo a investigação da Polícia Federal, todas essas desinformações e, transmitir isso como se fosse verdade, como se fosse prova de algum tipo de fraude que nunca existiu nas urnas e ele admitiu, veja só, a Polícia Federal que não tinha nenhum conhecimento de, conhecimento de, info, de informática, de programação, de matemática, de estatística, ou, ou seja, o grande especialista apresentado pelo presidente não disse para a PF que não é especialista em nada.
2: É isso. Aliás, queria te ouvir também sobre essa polêmica aqui no Brasil, né, sobre esse ataque que o presidente fez a a servidores da Anvisa, que aliás, nas redes sociais, participou agora de uma ação da Univisa, que é a Associação dos Servidores, em apoio a essa decisão de aprovar a vacinação para crianças, em reação à declaração do presidente de que pediu extraoficialmente o nome das pessoas responsáveis pela, pela aprovação da vacinação de crianças. E agora está entrando no jogo Polícia Federal, Pregr, o próprio governo para apurar novas ameaças que estão sendo feitas esses diretores, né?
1: A pedido deles, né, Carol? Me chamou muita atenção isso: que eles estão sofrendo é, ameaças à integridade física, à ameaça psicológica, e, e esperamos até agora que a gente sabe que foram virtuais, né? Que não cheguem ao mundo real. Nenhum tipo de ameaça à integridade dos servidores nessa mais uma cruzada do presidente contra instituições é, de Estado, como a Anvisa, uma agência como ele fez com o IFAM, como ele fez com o ICMBio, é, com o IBAMA, com a Receita e o COAF, quando investigavam é, o senador Flávio Bolsonaro, ele foi, a defesa do senador foi ele levantar quem, quem eram as pessoas na Receita e no COAF que, que, que repassaram as informações para o Ministério Público do Rio de Janeiro, as demissões, mais de duas dezenas de demissões na polícia federal, de delegados que investigam é, pessoas aliadas ao presidente, inclusive integrantes do governo, e é, agora aparece esse pedido, né, de, de nomes. Eu me deem os nomes que eu vou divulgar, que eu vou colocar, trazer a público. Para quê? Mas isso é um tipo de incitação, né, uma espécie de macartismo contra uma caça, né, a, a essas pessoas que estão desagradando decisões, indecisões técnicas, o que o presidente quer que é a que não se vacine né? as crianças, ele ficou irritado e pediu o nome dessas pessoas é inadmissível ouvir manifestações da, da, da associação Carol, de fato tem, tá, está tendo uma postura bastante corajosa de vir a público contestar não só a Anvisa soltou nota a associação também e pedindo a proteção da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República. Vamos ver de fato o que esses órgãos vão fazer, porque seria muito ruim para o país uma situação dessa, em que os servidores já perseguidos internamente agora se vejam, se vejam ameaçados né, na sua vida privada. É o que está acontecendo e, de certa forma, ficou claro para todo o país que isso foi estimulado, incitado pelo presidente da República.
2: Muito bem. Frazão, obrigada pela participação hoje aqui. Amanhã a gente volta a conversar mais sobre todas essas movimentações aí a partir de Brasília.
1: Obrigado você, Carol. Obrigado, Heissen, E vamos ver aí que esquema que a gente vai conseguir para o fim de ano. Um é abraço. Até amanhã.